0: RadioWissen. die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek Viele Künstler veröffentlichen unter Pseudonym. Bei den meisten kennt man die reale Person hinter der Geheimidentität, bei einigen aber sucht man vergeblich nach dem Namen hinter dem Namen.
1: Wie lange ging das gut? Oder wie lange
0: konnte das überhaupt gut gehen?
1: Wie lange kann man sich vor seinen Lesern verstecken?
0: Ich habe dann doch immerhin, ich muss kurz nachdenken, ich denke, das waren acht Jahre, habe ich äh, unter Pseudonym geschrieben. Ich habe das auch sehr strikt eingehalten. Ich habe mich nirgendwo öffentlich geäußert. Acht Jahre
1: Versteckspiel? Fast ein Jahrzehnt im selbstgewählten Untergrund? Und da ist tatsächlich keiner dahinter gekommen?
0: Es wussten sehr viele Leute. Und irgendwann mal also waren das dann ganze alberne Situationen, dass ich dann Leute, also auch Journalisten, dann getroffen habe, die dann gesagt haben, ich weiß schon, wer, wer, wer du bist oder wie du schreibst, aber ich sag's nicht. Und dann dachte ich mir, jetzt ist es eigentlich an dem Punkt angelangt, wo man nicht mehr weiß, wer jetzt wem gefallen tut. Ich sage mal, ein offenes Geheimnis. Und dann bin ich eben, wie gesagt, nach acht Jahren also in die Öffentlichkeit getreten. Seit 2006 der erste
2: München-Krimi um den Trödler und Gelegenheitsdetektiv Wilhelm gossek erschien, rätselt die Szene darüber, wer sich wohl hinter dem Autorenpseudonym Max Bronski verbirgt. Im Jahr 2014 enthüllt
1: die Süddeutsche Zeitung die bronskische Geheimidentität. Nach acht Jahren hat der fiktive Max Bronski plötzlich einen realen Namen. Jetzt kommt's
2: raus. Franz Maria Sonner ist der Autor der berühmten München-Krimis.
1: Franz Maria Sonner ist bei weitem nicht der einzige Schriftsteller, der sein wahres Ich hinter einem Decknamen verborgen hat. Die Literaturgeschichte kennt unzählige Autoren, die nicht unter ihrem bürgerlichen Namen veröffentlichen wollten. Doch viele von ihnen haben gar nicht einmal versucht, ihren echten Namen zu verschleiern, einfach aus dem Grund, weil sie unter ihrem Pseudonym berühmt geworden sind. So kennt kaum einer Harry Heine, der sich mal zum Heinrich machte. Sogar der Literaturnobelpreisträger Bob Dylan singt und schreibt unter Pseudonym. Eigentlich heißt er ja Robert Zimmermann. Und selbst vom ersten Dichter und Sänger des Abendlandes kennen wir nur sein
2: Pseudonym. Homer. Es fehlen glaubwürdige Nachrichten über den Dichter. Die antike Literaturgeschichte ist in dieser Hinsicht überhaupt unergiebig. Im 18. Jahrhundert schreibt der deutsche
1: Philologe Wolf Hartmut Friedrich ein Vorwort zu den Voss'schen Homer-Übersetzungen. Er würde gern etwas über die Person des großen Dichters wissen, doch...
2: Fehlanzeige. Wo war Homer zu Hause? Welchen Jahrhunderts Kind? Wo und wann entstanden Ilias und Odyssee?
1: Dass Homer wohl nicht Homer heißt, ahnte man. Aber welch genialer Kopf steckt dann hinter diesen Namen? Heißt er etwa Melesignis oder einfach nur Kostas? Wenn man den Namen hinter dem Namen herausfände, würde man dann das Werk anders? Besser verstehen?
2: Was geht uns das Privatleben eines Schriftstellers an? Ich halte nichts davon, aus diesem die Erläuterungen seiner Werke herzuholen, schreibt Gotthold Ephraim Lessing. Welch elende Neugier! Die Neugierde nach einem Namen, nach ein paar Buchstaben, die so oder so geordnet sind.
1: Der französische Philosoph Michel Foucault löst das Problem zwei Jahrhunderte später auf seine Art. Für
2: ihn sind Namen, nun ja, was sind sie eigentlich? Der Autorname ist ein Eigenname. Er stellt dieselben Probleme wie dieser. Es ist offenbar nicht möglich, aus dem Eigennamen einfach eine schlichte Referenz zu machen. Mit einem solchen Namen kann man eine gewisse Zahl von Texten zusammenfassen, sie
0: abgrenzen und anderen
2: gegenüberstellen.
0: Es gibt also einen empirischen Autor und es gibt sozusagen den Autor als ein, ich sag's mal ganz vereinfacht, als einen Funktionsbegriff. Sagt Franz Maria Sonner.
1: Er führt nicht nur ein literarisches bronski leben sondern er hat auch ein akademisches
0: Leben hinter sich.
1: In seiner Doktorarbeit hat er sich auch mit Foucault beschäftigt.
0: Und so wie er das darstellt in Schriften, also zur Literatur, ist es so, dass er, und es klingt also für einen Schreibenden brutal, dass er sagt, der Autor ist nichts weiter als ein Begriff, der eine Reihe von Büchern, die sonst nichts miteinander zu tun hätten, zusammenzuhalten.
1: Der Mensch oder die Menschen, die sich hinter dem Sammelbegriff Homer verbergen, wurde oder wurden bisher nicht gefunden. Und er oder sie werden wohl auch nicht mehr enttarnt werden. Sicher ist nur, Homer heißt wohl nicht Homer. Wie gesagt, ein Pseudonym. Und obwohl der, den wir Homer nennen, Grieche war, kannte er oder kannten sie noch nicht einmal das
2: Wort Pseudonym. Dabei wird es doch aus dem Griechischen hergeleitet. Der Begriff ist erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts belegt in der latinisierten Form des Pseudonymus seit dem 17. Jahrhundert.
0: Ich habe 1996 mein erstes Buch beim Kunstmann Verlag veröffentlicht, in der Folge dann also vier Bücher geschrieben. Man kann sagen, ja, moderne zeitgenössische Pelletristik.
1: Franz Maria Sonner erzählt, wie er peu à peu zu Max Bronski wurde. Seine ersten Bücher und Hörspiele hat er noch unter seinem bürgerlichen Namen herausgebracht. Aber dann
0: Und durch einen Zufall, es war ein Bekannter, der mich damals angesprochen hat, der auch wusste, dass ich schon mal Krimi-Hörspiele geschrieben habe, der fragte mich dann, hast du nicht mal Lust, ein Krimi zu schreiben? Einen Krimi? Ja, schon. Aber dann unter einem anderen Namen. Fand ich einen guten Namen, Max Bronski, kurz Hart, dachte ich mir, Toll, das machen wir so.
1: Nochmals ein Rückblick in die Literaturgeschichte, rein hypothetisch. Hätte Franz Sonner im ausgehenden Mittelalter gelebt, er hätte sich einen anderen Decknamen suchen müssen, etwa Franziskus Solitor oder so in der Art. Denn die Wahl des Pseudonyms hängt einerseits vom Werk ab, andererseits aber auch von den Zeitläuften. Und gegen Ende des 15. Jahrhunderts schwappte im Zug des Humanismus eine Latinisierungswelle und Gräzisierungswelle über die hiesige Literaturlandschaft. Aus bürgerlichen Schreibern wurden vornehme lateinische Gelehrte. Oder wer kennt denn heute noch Konrad Pückler, Philipp Schwarzerd oder Gerd Gerz? Gerd Gerz Hört sich an wie der Name eines holländischen Fußballspielers.
2: Desiderius Erasmus von Rotterdam
1: Gerd Geertz hätte sich nun wahrlich kein Pseudonym geben müssen, denn eigentlich hatte er nichts zu verbergen, außer vielleicht, dass er der uneheliche Sohn eines katholischen Geistlichen war. Aber wie soll die Leserschaft reagieren, wenn der Niederländer Gerd Geertz die lateinische Satire Laus Dultitie schreibt? Da passt ein Desiderius Erasmus als Verfasser besser. Und so nannte sich eben auch ein Philipp Schwarz erd Melanchthon, oder ein Konrad Pückler, Konrad, geschrieben mit einem K, änderte seinen Nachnamen in Celtis und reüssierte als Konrad Celtis, Konrad, fortangeschrieben mit einem C. Das K war dem Lateiner unangenehm.
2: Hochgeehrter, großgünstiger Leser etc., dieser Simplicissimus ist ein Werk von Samuel Greifensohn von Hirschfeld. Der Verleger
1: des Buches, der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch, wendet sich an den Leser. Mitten im Buch. Der Autor, so klärt er auf, schreibe unter falschem Namen. Samuel Greifensohn von Hirschfeld, so heiße der wirklich. Und nicht, wie es auf dem Deckblatt steht, German Schleifheim von
2: Sulzfort. Aus was Ursache er aber seinen Namen durch Versetzung der Buchstaben verändert und German Schleifheim von Sulzfort an dessen Stadt auf den Titel gesetzt hat, ist mir unwissend.
1: Das klingt einigermaßen kompliziert. Also nochmals zusammengefasst, Samuel Greifensohn von Hirschfeld habe aus seinem realen Namen ein Anagramm gemacht und ist zu German Schleifheim von Sulzfort mutiert, behauptet, wie gesagt, der Verleger. Und es wird noch komplizierter. Auch der Ich-Erzähler aus dem Schelmenroman Simplicissimus hat einen seltsamen Namen, Melchior Sternfels von Fuchsheim. Irgendwie klingen diese Namen doch alle recht ähnlich, oder? Kein Wunder, denn hinter all diesen Personen, selbst hinter der des angeblichen Verlegers, steckt nur ein einziger Mensch, Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Den kennen wir, und der hat seinen echten Namen in alle diese Pseudonyme hineingeschmuggelt. Doch obwohl er selbst für die Enträtselung seiner Identität sogar Lösungshinweise gibt, das Anagrammprinzip, also Buchstaben zu vertauschen, Rätselte die Germanistik fast eineinhalb Jahrhunderte lang, wie der Verfasser des Simplicius geheißen haben könnte. Warum Grimmelshausen das Versteckspiel inszeniert hat, auch darüber rätselte man. Vermutlich fand er einfach nur
0: Gefallen am barocken Verwirrspiel. So, jetzt wenn ich das also aus dieser etwas distanzierteren Perspektive betrachte, dann ist es doch so, dass sich eigentlich da, denke ich, ein paar ganz interessante Aspekte rausschälen lassen. Das Erste, das muss man sich klar machen, also dass jeder Autor, wenn er schon ein paar Bücher geschrieben hat, bleibt in seiner eigenen Tradition gefangen. Jedes neue Buch, was ein Autor schreibt, wird immer im Lichte der vorherigen gelesen. Franz Sonner hatte, bis er zu Max Bronski
1: wurde, Bücher über die 1968er Bewegung geschrieben. Und hatte damit sozusagen schon den Stempel des Literaturbetriebs aufgedrückt bekommen.
0: Aus dieser Tradition auszubrechen, gelingt eigentlich nur dann, zumindest eine Zeit lang, wenn man ein Pseudonym wählt. Da gibt es ja auch ein paar bekannte Beispiele. Hesse zum Beispiel hat das ja mal gemacht.
2: Sagen Sie mir bitte, wer ist Emil Sinclair? Wie alt ist er? Wo lebt er? Sein Demian hat mir mehr Eindruck gemacht als irgendetwas Neues seit langem. Jedenfalls war ich außerordentlich gefesselt und erfüllt.
1: Thomas Mann schreibt im Juni 1919 an seinen Verleger Samuel Fischer. Der hatte eben Demian die Geschichte einer Jugend herausgebracht. Der Autor ein gewisser Emil Sinclair, bisher völlig unbekannt. Also, wer ist der Newcomer? Doch Samuel Fischer hält sich sehr bedeckt. Er dürfe und könne nichts zu Emil Sinclair sagen und außerdem sei der Autor krank und schwer zu erreichen. Nur so viel ist klar. Der berühmte Hermann Hesse protegiert das junge Dichtergenie. Er hat für die Veröffentlichung einiger seiner Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung gesorgt. Und Hesse selbst hatte dem Verleger Samuel Fischer im Auftrag von Emil Sinclair das Manuskript des Demian überbracht.
2: Sinclair hat für Demian den Fontanepreis im Betrage von 600 Mark bekommen. Das Geld ist bei mir eingegangen. Soll ich es für Sinclair auf ihr Konto überweisen? schreibt Samuel Fischer an
1: Hermann Hesse. Schon wenige Monate nach Erscheinen des Demian ist Emil Sinclair plötzlich ein preisgekrönter Autor. Der Schriftsteller Alfred Döblin freut sich. Weniger über den Preis für den Kollegen, als darüber, dass die Jagd nach Emil Sinclair jetzt doch ein Ende haben muss, oder?
2: Sinclair muss also eine Adresse haben.
1: Er hatte natürlich keine eigene Adresse. Er wohnte, um im Bild zu bleiben, zur Untermiete. Im
2: Kopf von Hermann Hesse. Einmal. Mithilfe eines Pseudonyms war es mir nahezu ein Jahr lang gelungen, meine Gedanken und Fantasien unter fremden Namen auszusprechen. Unbelästigt von Ruhm und Anfeindung, unbeirrt von Abstempelung. Aber dann war es raus.
0: Ich denke, dass eigentlich auch so ein Pseudonym zu wählen, dass der Wunsch dahinter steht, einfach auch noch mal Raum für was anderes zu schaffen. Dem, wie man gesehen wird, wie man eingeschätzt wird was den Büchern zugeschrieben wird, aus dem auszubrechen und nochmal was ganz was Neues zu versuchen. Sagt Franz
1: Maria Sonner. Hermann Hesse wollte tatsächlich etwas Neues versuchen. Mit Ende 30 hatte er den Demian geschrieben, er litt an Depressionen, war in psychotherapeutischer Behandlung. Er wollte sich finden.
2: Am liebsten gäbe ich jedes neue Werk unter einem neuen Pseudonym heraus. Es muss doch möglich sein, sich einen neuen Namen zu geben, wenn man sich an einem bestimmten Punkt seines Lebens als ein Beginnender empfindet.
0: Jeder Autor verspürt natürlich auch den tiefen Wunsch, man möge nicht über ihn als Person, sondern man möge nur über seinen Text reden. Nur das, was er gemacht hat, anzusehen und nicht das, was in diesem Text an Person vermutet wird.
1: Freilich, meist steckt in der Entscheidung, ein Pseudonym zu benutzen, keine Lebenskrise. Oft gibt es ganz banale Ursachen.
2: Sie war meine Tante nicht. Sie war es nicht.
1: Ein Hilferuf vom Kritiker und Schriftsteller Alfred Kerr, einem Zeitgenossen von Hermann Hesse. Kerr hieß eigentlich mit Nachnamen Kempner. Aber da gab es halt die Namenscousine oder die vermeintliche Tante Friederike Kempner. Und die war berüchtigt für ihre seltsamen, oft unfreiwillig komischen Reime. Etwa Besessen ist die Welt vom Eigennutz und Geld und alles zum Verzweifeln dumm. Mit ihr wollte Alfred Kempner so gar nicht in Verbindung gebracht werden und änderte deshalb, sogar behördlich genehmigt, seinen Nachnamen in Kerr. Mein Vater sagte mir einmal, obwohl er selbst ein Buch geschrieben hat, natürlich unter Pseudonym, alle Schriftstellerei sei eigentlich unter der Würde eines Menschen. Und im Grunde gebe ich ihm recht, auch heute noch. Karen Dinnison, in Deutschland bekannt unter ihrem Pseudonym Tanja Blixen. Ihre englischsprachigen Bücher erschienen unter einem männlichen Pseudonym. Und damit war sie nicht allein. Lange Zeit, vor allem im 19. Jahrhundert, galt eine bücherschreibende Frau als, höflich gesagt, ungewöhnlich. Obwohl, wie Heinrich Groß 1885 in einem dicken Kompendium über weibliche Literaten nachweist, viele Frauen schrieben, und zwar nicht nur Kochbücher.
2: Zwar verhalten sich Kritik und Journalistik den schriftstellerischen Leistungen der Frauen nicht mehr ablehnend, Allein das Publikum betrachtet das Frauenschrifttum noch immer mit misstrauischen Blicken.
1: Die Lösung? Etliche Frauen wählten männliche Pseudonyme oder noch häufiger, sie veröffentlichten gleich anonym.
2: Wir sind fünf Finger an einer Hand. Der auf dem Titelblatt und Ignaz Frobel, Peter Panther, Theobald Tiger, Kaspar Hauser.
1: Wer hinter diesen Pseudonymen
2: steckt, weiß man. Kurt Tucholsky verrät es selbst. Aus dem Dunkel sind diese Pseudonyme aufgetaucht, als Spiel gedacht, als Spiel erfunden. Das war damals, als meine ersten Arbeiten in der Weltbühne standen. Tucholsky macht kein Geheimnis
1: aus seinen vielen Identitäten. Und klammheimlich freut er sich, wenn ein Leser ihm schreibt, in etwa, den Ignaz Frobel schätze er als Autor, aber den Theobald Tiger sollte man feuern. Tucholsky muss nicht seine Person verbergen, sondern seine ungeheure Produktivität. Aber es gibt noch einen weiteren Grund für seine vielen Pseudonyme.
0: Es gibt ja verschiedene Autoren, die einfach so eine gewisse Ordnung also in ihr schaffen, reinbringen wollen. Und sagen, das eine schreibe ich unter diesem Namen, das andere schreibe ich also unter jenem Namen. Aber es ist tatsächlich so, jeder Autor wird also durch seinen Text hindurch also gesehen. Und in diesem Spiel also muss man bestehen
1: das Spiel mit dem Pseudonym ist ein wechselseitiges. Einerseits verschleiern Autoren ihre wahre Identität, andererseits sucht das literarische Publikum den echten Menschen hinter dem Namen. Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts kamen dicke Nachschlagewerke auf, in denen die Autorenpseudonyme ihren wahren Schöpfern zugewiesen wurden. Doch viele dieser fingierten Autoren haben eins gemeinsam. Sie sind nur Namen, haben meist keine eigene Biografie. Grimmelshausen etwa gibt seinen vielen alter Egos höchstens eine Liste der veröffentlichten Bücher mit auf den Weg. Und selbst Hesse verrät von seinem Emil Sinclair nicht mehr, als dass er zurückgezogen lebe und krank sei.
0: Ja, ich habe mir das selber ausgedacht. Und das war irgendwie eigentlich eher so eine wilde Mischung.
1: Nochmals zurück zu Max Bronski. Der Klappentext seiner München-Krimis klärt über den
2: ominösen Autor auf. Max Bronski, geboren 1964 in München, hat seine Heimatstadt nie verlassen. Nach einem abgebrochenen Theologiestudium hat er sich mit verschiedenen Jobs durchgebracht, gemalt und
0: geschrieben. Durch diesen Kunstgriff, dass ich mich also zehn Jahre jünger gemacht habe, denke ich mal, ist das jetzt auch also ganz gut gelungen, mit der Theologie, dann denkt man auch, man hat da so gewisse Vorstellungen, was das für einer ist. So ein äh, verirrter Mensch, also der da auf irgendwelchen Wegen gewesen ist und dann irgendwann mal halt, weil er nichts Besseres wusste, zum Schreiben gefunden hat. Das waren eigentlich mehr so Nebelkerzen, sage ich mal. Ja.
1: Nebelkerzen haben auch andere zeitgenössische Autoren geworfen. Bodo Kirchhoff schrieb unter einem weiblichen Pseudonym ein Theaterstück. Er nannte sich Odette Hausmann. Sogar ein Foto der Autorin lancierte er. Die, so behauptete er, sitze in einer Londoner Nervenheilanstalt ein. Doch er wurde enttarnt. Bis heute ein Phantom geblieben ist dagegen B. Traven. B. Traven? Ein Pseudonym. In den 1920er Jahren wurde er zu einem der erfolgreichsten Autoren seiner Zeit. Er wollte nicht entlarvt werden und er bleibt bis heute ein Geheimnis. Für ihn ist der Autor, nun ja, tatsächlich
2: nur ein Name. Ich möchte es ganz deutlich sagen. Die Biografie eines schöpferischen Menschen ist ganz und gar unwichtig. Wenn der Mensch in seinen Werken nicht zu erkennen ist, dann ist entweder der Mensch nichts wert oder seine Werke sind nichts wert. Darum sollte der schöpferische Mensch keine andere Biografie haben als seine Werke. In seinen Werken setzt er seine Persönlichkeit und sein Leben der Kritik aus.
0: Niemanden, also kein Autor lassen, Kritiken gleichgültig. Es ist so, man muss immer versuchen, sich also mit all dem, gut oder schlecht, also damit zu arrangieren. Durch diese Anonymität zu begreifen, dass eigentlich gar nicht meine wirkliche Person, sondern dass das Autorenbild eigentlich das ist, was gelobt angegriffen wird, das hat mir sehr geholfen, mich einfach mit diesem Beruf auf eine ganz angenehme Art und Weise auch zurechtzufinden, wenn man es ein bisschen emphatisch sagen würde, also fast zu versöhnen. Ich habe plötzlich eine Distanz also zu all dem gespürt und hatte den Eindruck, also dass es mir nicht mehr so nah an der Haut sitzt, wie das vielleicht also vorher der Fall gewesen ist. Sie hörten? Pseudonym – Geheimnis oder Verkaufsstrategie? Von Martin Trauner, der wirklich so heißt und auch noch Regie führte. Es sprachen... Beate Himmelstoß, Peter Weiß und Karin Schumacher. Ton und Technik Birgit Vetter. Ein Podcast von Radio Wissen.